0: Zelené světy. anebo Exkurze do říše rostlin.
1: Pěkné páteční dopoledne. Známá anglická zahradnice Gertruda Jekyll jednou řekla, že Červen je dobou dokonalého mladého léta, naplnění příslibu dřívějších měsíců, ale zatím bez známek, které by nám připomínaly, že jeho svěží krása někdy vybledne. Právě v tomto krásném období se nyní nacházíme, užívejte ho plnými doušky. Příjemné páteční dopoledne vám k tomu přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: časí nás s Pavlem zahnalo do zahradního altánu. Máme tady jedno téma, které bychom rádi společně probrali. Dostal se k nám názor a takový komentář, že by bylo dobré nesíct louky a trávu v květnu. A to kvůli opilovačům. Co si o tom myslíte?
2: No já jsem tento názor zaznamenal také, je to snad nějaká iniciativa, kde ten autor té iniciativy nebo ten, kdo ji šíří, vyslovně řekl, přidejte se k nám a přestante sekat trávníky v květnu, aby včelky měly dostatek pampelišek, aby měly co jíst. Je to vlastně pro podporu toho drobného života na zahradě. No, jak když jsem to viděl, tak nejdříve jsem se trošku toho zrozil, a pak jsem se nad tím zamyslel a snažil jsem se přijít na to, co vlastně se tím sleduje. A já bych řekl, že to je jeden jako z těch mnoha omilů, které se v dobře víře vymyslí, a potom se lavinovitým způsobem šíří dál mezi veřejností, protože z mého pohledu to nemá úplně žádný smysl.
1: Z jakého důvodu? No tak
2: argument byl, že. Je to kvůli opilovačům, kvůli pampeliškám, aby nebyly posečeny. kvůli sedmikráskám, aby včelky měly co jíst. A z tohoto pohledu se mi zdá, že to úplně nesedí přesně, protože ti, co znají pampelišky, alespoň trochu, a jsou zvyklí malinko sledovat přírodu, tak vidí, že to je rostlina, která prostě má obrovskou dynamiku růstu. Když vykvetou pampelišky, tak ty pastviny nebo louky Trávníky jsou plné žlutých květů a za týden, za deset dnů už po pampeliškách není ani zmínky. Znamená to, že vlastně ta pampeliška odkvete hrozně rychle a potom se s ní vyvějí semínka, která, můžeme pampelišky teda milovat na všechny strany, ale vždycky to bude rostlina, která na některých místech není vítana. V okrasných záhonech není vítana, v zeleninových záhonech a e, takový ti striktní majitelé vzdlažděných ploch určitě nebudou mít taky rádi, když jim bude klíčit mezi to jednotlivou dlažbou. Takže z tohoto pohledu si myslím, že kdybychom přestali sekat trávníky v květnu, tak se budeme trošku vracet proti proudu civilizace a opustíme ty věci, které jsme za to staletí nebo deseti vymysleli jako dobré. A nehledě tedy na to, že když odkvětou pampelišky, tak začnou bujneru strávy, ten porost je vysoký. Má to samozřejmě i nějaký ekologický aspekt, protože ta zelená tráva vysoká kryje povrch půdy a na půdu nedopadá tolik slunce, takže se tak neohřívá. To rozhodně asi má smysl, ale už to není kvůli opilovačům, protože když rozkvetou trávy, tak tam už včely nemají vůbec žádný důvod do této louky chodit na návštěvu, protože všechny trávy jsou opily ve větrem. A je to vlastně takový, podle mého názoru, kontraproduktivní krok. Dalo by se pro
1: ty opilovače něco udělat?
2: No, samozřejmě, těch možností je mnoho. Už jenom to, že bychom se třeba naučili sekat trávou více na vysoko. už to je dobrá věc, protože v těch vyšších stéblech trávy se hmyz snadno může schovat před čímkoliv negativním. A když sečeme trávu na vysoko, tak rozhodně budou kvést další pampelišky budou kvést sedmikrásky, které jsou tak chytré, že když zaregistrují sekačku, tak ta další generace naroste na kratších stvolech. Alespoň teda na našem trávníku, ale i na trávnici, které jsem viděl v různých zahradách. Ty sedmikrásky rostou běžně a to, tam, i když ten trávník byl třeba 2-3 dny zpátky sečený.
1: A z toho všeho vyplývá, Pavle, že my v zelených světech se budeme řídit selským rozumem a myslím si, že v květnu i v těch dalších měsících budeme trávník naprosto směle sekat a opilovačům dáme prostor, ale nějakým jiným způsobem. Je to tak?
2: Ano, já si myslím, že to je přesně tak. Můžeme potom ubrat na té intenzitě sečení během horkých letních dnů Protože to potom trávníku nesvědčí, když je graťanký, můžeme ho nechat narůst, třeba do 7-8 cm. V tomto stavu mnohem lépe zvládne velké letní horko, ale zase se nemusíme úplně vracet zpátky a přestat pečovat do zahrady úplně.
1: Tím nám vyvstává další téma, Pavle. Možná by bylo dobré si místo nesečení trávníků vysadit medonosné rostliny, kterými do zahrádek opilovače natáhneme. Takže po písničce si o nich povíme něco víc. medonosné rostliny v zahradách. My jsme u nich, Pavle, kdysi dávno mluvili, ale připomeneme si to, protože hmyz a opilovače v zahradě rozhodně potřebujeme.
2: Ano, Hanko, to máte pravdu. Je to jenom pár let zpátky, kdy jsme říkali, že jsou důležité včely a čmeláci. Dnes používáme jiné slovo. Je to slovo opilovač, protože do této kategorie Patří mnoho dalších druhů hmyzů, které nám nemusí být vždycky úplně povůli mezi opilovače, se řadí pestřenky, které nám nevadí, ale v první polovině léta jsou to i vosy, které udělají velký kus poctivé práce a jsou to bohužel i mouchy, které navštěvují třeba naše oblíbené hortenzie i řadu dalších rostlin a také se postarají o opilování. Takže pokud budeme tuto skupinu hmyzu vnímat komplexně, tak jenom dobře, a rozhodně platí to, že bychom na zahradách, kde si to můžeme alespoň trošičku dovolit, měli pěstovat rostliny, které jsou pro tyto skupiny hmyzu velmi užitečné.
1: Budeme trošku konkrétnější. Tak které rostliny, medonosné rostliny, bychom si mohli vysadit do naší zahrady, abychom ty potřebné opilovače nalákali?
2: Tak ten záběr těch rostlin je nesmírně široký. Ale než se dostaneme k těm jednotlivým druhům, tak bychom si možná mohli říct jedno velmi důležité pravidlo, a to je, Vysazovat z velké části rostliny, které mají jednoduchý květ. Když má rostlina plný nebo polo plný květ, tak je vždycky složitější pro to opilovače, aby se tam dostal a někdy je to úplně nemožné. Tím zase nechci říct, že bychom si neměli dopřát třeba nějakou čajovou růži, která má plný květ a tyto rostliny mít pro radost. To ne, můžeme na té zahradě mít, ale rozhodně alespoň část, pokud možno větší část těch rostlin, které na zahradu vysadíme, tak by měli mít květy jednoduché.
1: Které rostliny jsou ty ideální pro opilovače?
2: Tak já bych zabloudil ve vzpomínkách na naši zahradu a řekl bych o něco o rostlinách, které tam máme my. Nemusíte se bát, nepůjde o žádnou exotiku. Jsou to rostliny, které se běžně seřenou a určitě pěstujete i na svých zahradách. Jedním z nejlepších druhů pro včelky a jiné opilovače je obyčejné oregano. Rostlina, která patří mezi bylinky, je využitelná v kuchyni. A tak, když kvete, tak je neskutečně navštěvovaná tímto hmyzím obyvatelstvem zahrady od úplného rána až po pozdní večer vždycky tam něco je. Je to prostě rostlina, která je hezká, aromatická, léčivá a navíc dává tento efekt. Kdybychom měli hledat třeba nějakou rostlinu do stinných poloh, protože oregano je rostlina přímého sluníčka, Tak bychom se mohli třeba podívat na kostival, to je rostlina, která v hlavní vlně kvete obvykle v květnu. Je to nesmírně bohatá rostlina na nektar i na pil a navštěvují zejména čmeláci, protože ten dutý dlouhý kvítek je pro ten čmeláči sosánek snadněji dostupný než pro včelky. Ještě bychom možná mohli zmínit jednu rostlinu Hanko a to je rostlina, která se může objevovat v letničkových záhonech, které pěstujeme z přímého výsevu. A je to rostlina, která se jmenuje Brutnák. Už jsme o mluvili moc krát. Má krásné modré květy, existuje od i s bílým květem. Je to léčivá rostlina, ty květy se často sbírají a potom se zamrazují do ledových kostiček, aby se mohly jako dekorace používat pro chlazení letních nápojů, ale řekl bych, že neznám jinou medonosnou rostlinu, která by byla tak dokonalá pro včelí a čmeláky, jako je brutnák.
1: Z jakého důvodu?
2: No, je to zejména proto, že brutnák se vyznačuje obrovskou regenerační schopnosti těch svých pohlavních orgánů a vytváří nektar velmi rychle potom, než ten hmyz, který ho navštíví před chvilkou, ho vypije. Takže, když včelka navštíví květ brutnáku, tak nový nektar vznikne do 3 až 4 minut. Což si myslím, že je neuvěřitelná rychlost pro tu rostlinu, protože u některých jiných druhů to může trvat 6 hodin nebo třeba celý den, ale brutnak je výkonný a nektar vytváří prostě jako na běžícím pásu.
1: A za mě by to byl Pavel motýlí keř, protože ho už vždycky obležení motýlů, čmeláků a všech možných hmyzáků a ten jim taky chutná.
2: No je samozřejmě další takovou rostlinou, která do této kategorie patří. Máme dneska možnosti pěstovat motylikeře i na malých zahradách, protože existují odrudy, které jsou velmi kompaktně vzrůstu do 60 cm, takže je možné tyto rostliny mít třeba před leto i v nádobách, na terasách, ale v této souvislosti je zapotřebí dodat, že motylíkéře pestane v nádobách špatně přezimují. Takže nic vám nebrání tomu, mít je přes leto na terase, ale když přijde podzim, tak je dobré tu rostum z toho květinače vyklopit a by vysadit do volné půdy, aby bez toho květinače přežila založená v půdě a potom zjara ji třeba opět vyndat, nasadit zpátky do té nádoby a těšit se s ní oblikným způsobem.
1: V dnešních zelených světech pokusíme vypořádat semšicemi, které nás trápí v našich zahradách, a to s Jiřím Nermutem z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Zkusíme to biologickou cestou, pane Nermuti, tak co na ně zabírá?
0: Na mšice zabírá co skromně deštivého počasí, které nemají rádi. tedy. Tak pokud jsou to mšice ve sklenících nebo obecně nějakých uzavřených prostorách, tak je určitě skvělá volba si pořídit nějaké blanokřídle. parazitoidy. Obvykle to bývá rod Afidius. Na českém trhu je dostupný Afidius kolemanii nebo Afidius ervi. Ličí se vlastně velikostí, ten první afidus kolemaný napadá spíše menší druhý mšic, tedy rotmšice. zatímco ten druhý afidus ervy je o něco větší, takže napadá i takové ty velké druhým mšic, tedy většinou kiatky. Kde si je pořídím? Jsou specializované obchody, v podstatě jedna tedy nejmenovaná brněnská firma, nabízí jim poměrně dost kvalitní produkty, takže tam si objednáte normálně v e-shopu, oni vám přijdou v malém balíčku. Pro ty zahrádkáře se to prodává po dvou z těch kusech. Může se někomu zdát, že 200 kusů je málo, ale není. Je to dost. Každá samička, která se tam vydíhne, tak naklade několik desítek vajíček. A co vajíčko parazituje dá to jedna parazitovaná mšice. Takže bohatí těch 200 jedinců stačí, oni se rozlí- No, po poskleníku na parazitují mšice, ty se potom promění v mumie. je to bohužel takové pro tu mšici dost drastické, protože uvnitř vnitřího tělička se ještě zaživa, vylíhene larva toho parazitoida, která tu mšici vyžírá zevnitř, tam mšice je pořád živá, larva parazitoida samozřejmě je docela chytrá, takže si tu mšici šetří, aby vydržela hodně dlouho. A nakonec tedy ji zakousne úplně, jí sežere vlastně nervovou soustavu. Mšice zahyne, promění se takovou mumy a ten parazitoid dokončí vývoj uvnitř a nakonec si tedy vykouše takový kruhový otvor na zadečku, který si otevře a vyletí z té mšice a zase začne napadat nějaké další mšice ve svém okolí.
1: Jak dlouho zhruba celý tenhle proces trvá?
0: To je poměrně rychlá záležitost, záleží samozřejmě na teplotě, ale v letních měsících, pokud se bavíme o opravu těch sklenicích, tak je to otázka, řekněme, třeba týdne maximálně dvou, kdy dokáží dělat další generaci. Ve venkovních podmínkách, kde je přece jenom chladněji, teplota kolísá, tak to může trvat o něco déle. Ale ve venkovních podmínkách ty parazitoidy nejsou úplně ideální. Tam je spíš vhodné ty parazitoidy podporovat právě pomocí třeba těch mizích hotelů. A ve venkovních podmínkách bych proti šicím asi šel spíš nějakým postřikem na bázi rostlinných extraktů, což by mohla být právě třeba řimbaba nebo peliněk či česnek.
1: Ale dračíky to jsou rostliny, o kterých si budeme dneska v zelených světech povídat. Proč bychom měli takové dračíky mít třeba na zahradě? Čím jsou výjimečné, čím jsou krásné, čím nás dostanou na první pohled?
2: No třeba možná ušitím jménem. Když se rostlina jmenuje dračík, tak už to samo o sobě je zajímavé, ale ne, to jsem možná trošku přehnal. Dračíky jsou trvalky, které z velké části se pěstují pro krásu květu. Květy bývají barevně velmi nápadné i tvarově a bývají jich na jednom místě vždycky větší množství. Takže jsou to rostliny, které během léta jsou schopny přinést docela hodně radosti na tu zahradu. A dali by se pěstovat jak na skalkách, protože některé druhy jsou nižšího vzrůstu, tak v různých trvalkových nebo smíšených záhonech.
1: Odkud dračíky vůbec pocházejí? No
2: dračíky jsou rostliny, které pocházejí zejména ze Severní Ameriky. Roste jich tam poměrně hodně druhů, různé zdroje uvádějí trošku rozdílné počty, ale když řekneme, že je jich více než 200, tak vždycky budeme mít pravdu. Je to rod velmi bohatý, přičemž některé jsou poměrně zakrslé a kompaktní, jiné jsou vyššího vzrůstu, ale velmi elegantní.
1: Vy jste říkal, že se hodí, že jsou skalníčkového typu, ale že těch typů je mnoho. Mají společné rysy všechny tyto dračíky?
2: Některé rysy musí mít společné, aby vůbec byly zařazeny do jednoho druhu, takže je tam zjevná podobnost, co se týká tvaru květů. A stavby té rostliny, ale potom, když už se podíváme na barevnost, třeba, tak tam je to o něco zase jiné, protože některé mají ty květy bílé barvy, některé jsou růžové, do červená, dokonce skoro čokoládové barvy a hodně dračíků je modrých, ty jsou velmi elegantní.
1: Dračíky jsou okrasné hlavně květem, nádherně květou v létě, ale jsou třeba i některé, které vyniknou jinou částí své rostliny, třeba právě listem.
2: Ano, jsou takové a to je vlastně jeden z těch nejběžnějších, který si získal oblibu našich srdcí za poslední roky. To je odruda, která se jmenuje Hasker Red, Pennstemon Digitalis Hasker Red, a to Red znamená, že je červený. Kvítek je bíloružové barvy, ale má velmi nápadné červené listy které v podzimním období, kdy vlastně ta rostlina začíná končit, tak přechází až do barvy oranžové. A pokud tuto rostlinu neostříháme na zimu, což doporučujeme všichni, tak vlastně zůstane celkem ozdobný i svými plody. Není to taková ta krása úplně prvotní, že bychom nad tím žasli, jak je to celé fantastické, ale v tom záhoně zimním to dělá takovou jemnou, lehkou strukturu, která upoutá zrak cvičeného zahradnického oka.
1: Jaké podmínky mají dračíky rády? Na jaké stanoviště se dračíky hodí? No, to se nedá říct celkem
2: obecně, protože v tom už se docela liší, ale ty nejběžnější, které se nejčastěji pěstují nebo by se mohly u nás pěstovat, tak to jsou rostliny takových jakoby strání, mají velmi rádi velké množství světla a budou víceméně dobře propustnou, může být trošku kamenitá, nemusí být extra bohatá na živiny ale měla by být hlavně dobře oddrenážovaná, aby tam nestala voda. Na tohoto vodu je většina těch dračíků poměrně citlivá.
1: Pojďme jmenovat některé dračíky, které by se nám mohly do zahrady hodit.
2: Tak kromě toho Husker Red, který je poměrně běžný, tak si myslím, že bychom mohli třeba mluvit o dračíku, který se celý jménem jmenuje Penstemon Watsony. Je to dračík, který má krásné modré květy, a dobře se kombinuje s růžově květoucími druhý trvalek, případně s rostlinami, které mají trošku stříbrný nebo takový šedý list, jako jsou třeba šalvie nebo pelinky, tak to je potom velmi elegantní záležitost. Ještě bych si dovolil pojmenovat jeden a to je druhá, která se jmenuje Chocolate Drop. Je to vzácnější, méně běžný druh dračíku, který má květy takové jakoby No, skoro až čokoládové barvy, jak ten nadpis říká. Není to úplně hnedá, je to taková jakoby temná fialová, ale je to také velmi elegantní odruda. Zase na druhé straně bychom ale Hanko, měli říct, že i dračiky mohou mít nějaké nevýhody. Ta hlavní nevýhoda je to, že mnoho z nich patří sice mezi trvalky, ale do té skupiny spíše krátkověkých. Takže třeba po čtyřech, po pěti letech od vysadby ta rostlina může začít trošku jakoby chřadnout, už to není to, co to bylo v tom začátku. A to je potom impuls pro toho pěstitele. Buď to vyměnit za úplně jiný druh, dát si tam nějakou jinou rostlinu, anebo pokud chce ten dračik, tak tu rostlinu vyjmout. Kořeny trošku očistit a vysadit znovu na to místo, anebo si nařiskovat tu rostlinu, jako na si tak aby tam vznikla rostlina úplně nová, mladá. A tímto zásahem se dá dosáhnout toho, že vlastně ta z mladí a bude zase dalších 4-5 let pokračovat úspěšně na tom stanovišti.
1: To už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u 1 370 01 české Budějovice, Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené svety zavináč anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.